0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
1: Unser Weltempfänger heute, der ist wahrscheinlich der bekannteste Couchsurfer in Deutschland überhaupt. Der hat seine Beine schon auf fremden Sofas in China, im Iran und in Russland ausgestreckt. Sein Name ist Stefan Ort. Und bei dem Namen klingt es vielleicht bei euch auch irgendwo, weil Stefan war auch schon hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova zu Gast und hat über seine Reisen gesprochen. Jetzt hat er ein neues Land besucht, natürlich wieder per Couchsurfing. Und dieses Mal war Stefan am Ende 2019, Anfang 2020 mehrere Wochen in Saudi-Arabien unterwegs. Ja, und da schluckt man vielleicht erstmal kurz. Mh, puh, Saudi-Arabien, ähm, da fallen mir zumindest direkt drei Sachen ein, nämlich Wüste, Reichtum und Menschenrechtsverletzungen. Wie Stefan das Land und wie er die Menschen da erlebt hat, das wird er uns jetzt aber erstmal erzählen. Und äh, das könnt ihr übrigens auch in seinem neuen Buch nachlesen, das heißt Couchsurfing in Saudi-Arabien. Jetzt aber, Stefan, hallo. Hallo. Kannst du uns mal erklären, warum wolltest du gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt nach Saudi-Arabien?
0: Also Saudi-Arabien ist gerade wahnsinnig interessant, weil sich sehr viel tut, weil es viele Reformen gibt, weil es unter dem neuen Kronprinz Mohammed bin Salman eine ganz extreme Modernisierung gibt, die teilweise ein bisschen untergeht bei allen Schreckensnachrichten, die auch äh, sehr wichtig sind. Aber eigentlich diese Mischung aus... Sehr gruseligen Nachrichten, die von dort kommen und gleichzeitig ein ziemlicher Umschwung, der dort stattfindet. Das fand ich wahnsinnig spannend. Und dann gab es auf einmal Touristenvisa, was es jahrzehntelang dort nicht gab und ich war wirklich einer der Ersten, der direkt eins beantragt hat.
1: Ja, also über diese Schreckensnachrichten, die du jetzt schon erwähnt hast, wollen wir auch später nochmal reden. Also Menschenrechtsverletzungen, Folter und so weiter. Das kommt nachher auf jeden Fall noch vor, aber lass uns kurz mal bei dieser Modernisierung bleiben. Also das hat ja unter anderem auch zu so Sachen geführt, dass du bei einem Rave warst in Saudi-Arabien. Ne? Das äh, kann man sich irgendwie total schwer vorstellen. Aber das ist auch Teil von dieser Modernisierungskampagne, ne? dass plötzlich westliche Musik gespielt wird, oder?
0: Genau, ich war beim Electro music event mit 100.000 Menschen in der Wüste in der Nähe von Riyadh und da habe ich wirklich nicht geglaubt, dass ich hier gerade in diesem konservativen Saudi-Arabien bin. Also tanzende junge Menschen, Männer und Frauen zusammen, die berühmtesten DJs der Welt waren da, also David Guetta und Steve Aoki und, und solche Leute und es fühlte sich sehr europäisch teilweise an, natürlich abgesehen von vielen Outfits der Menschen. Und Zum Beispiel, was
1: hatten die so an? Wie sieht das aus? Wie sehen die Leute so aus?
0: Naja, einige hatten natürlich das traditionelle Outfit, also die Männer diesen langen weißen Kittel, den Soap und das rot-weiße Kopftuch, die Gutra, die Frauen in Abaya, also ganz in schwarz, teilweise auch mit dem knee gesichtsschleier So, jetzt haben wir alle Vokabeln schon mal durch am Anfang. das Sehr ist gut. Ganz wichtig. Also dieses traditionelle Outfit sieht man schon sehr häufig und auch selbst auf diesem Musikevent, denke ich, waren über die Hälfte der Leute so gekleidet, aber man sah auch viele Leute in Jeans und Lederjacke und Frauen in eher westlich orientierter, wenn auch einigermaßen konservativer Kleidung.
1: Hm. Zu so einem Rave oder zu so einer äh, Party gehören bei uns natürlich oft auch Alkohol, Drogen etc. Hast du da irgendwas von gesehen?
0: Sehr wenig. Also das war wirklich ein auffälliger Unterschied äh, bei uns, wenn man dann um 3 Uhr, 4 Uhr morgens sich umguckt, sieht man doch sehr viele relativ zugedröhnte Menschen. Und Die Hängengebliebenen. Das, ganz genau. Und das war da eher nicht der Fall. Die Leute wirken müde, aber eben noch relativ klar. Und natürlich, man roch ab und zu mal so ein bisschen eine Alkoholfahne oder einen leichten Haschestunst, aber nicht in dem Maße, in dem das in Deutschland oder in Europa vielleicht bei einem solchen Event normal wäre. Und das Verrückte war einfach, also vor zwei oder drei Jahren wäre sowas komplett unmöglich gewesen dort. Es war verboten, per Fatwa solche Veranstaltungen zu haben. Live-Musik war verboten. Fatwa, ähm, erklär
1: das nochmal kurz, ist was?
0: Also eine Fatwa ist eine von den äh, Religionsführern ausgegebene Regel, an mhm. die man sich als religiöser Mensch zu halten hat. Und ja, jahrzehntelang gab es kein einziges Live-Konzert in Riyadh und dann so ein Riesen-Event. Also manchmal geht da diese Beschleunigung wirklich von 0 auf 110.
1: Wie fanden das denn die Leute, die mit denen du da warst und die, die du so getroffen hast, waren die total begeistert und haben gesagt, boah, jetzt ist hier das freie Leben? Oder wie sehen die das?
0: Ja, da war viel Begeisterung, aber auch eine große Verordnung, Unsicherung spürte man immer wieder, weil man einfach gerade gar nicht weiß, wo eigentlich die roten Linien verlaufen, was erlaubt ist und was noch nicht. Dann gibt es eigene Regeln in der eigenen Familie möglicherweise, wo möglicherweise auch konservativere Regeln gelten, als was jetzt staatlich erlaubt ist. Also es herrscht eine recht große Begeisterung schon bei vielen jungen Leuten, dass sich endlich was tut, dass man eben zum Spaß haben nicht mehr ins Ausland fahren muss. Aber gleichzeitig gibt es auch eine ziemliche Verunsicherung und es geht einfach alles extrem schnell.
1: Hm, dieses Modernisierungsprogramm, das ist tatsächlich erst so seit 2017, glaube ich, ne?
0: Genau, da hat der Kronprinz Mohammed bin Salman seine Vision 2030 ausgegeben. Also ein ganz großes Programm in vieler Hinsicht der Modernisierung, mit dem man eben von den Öleinnahmen wegkommen will. Und dazu gehört eben die Öffnung für den Tourismus auch, was eine schöne Geldquelle werden soll und ein riesiges Entertainment-Programm, also mit Sportevents, mit Formel-1-Rennen kommt dieses Jahr noch die größten äh, Musiker Enrique Iglesias und Mariah Carey und Andrea Bocelli sind aufgetreten. Also da tut sich wirklich Wirklich einiges, was vor zwei, drei Jahren noch undenkbar war.
1: Wobei ich in deinem Buch gelesen habe, dass manche Künstler auch sagen, sie fahren nicht hin. Ne? Also Nicki Minaj war das, glaube ich, die auftreten sollte und dann gesagt hat, nee, ich fahre nicht hin, nachdem sie, äh, meine ich, bei Twitter oder so drauf aufmerksam gemacht wurde, dass es dort auch wirklich große Menschenrechtsverletzungen gibt.
0: Genau, sie hat einen richtigen Shitstorm ausgelöst damit und von Fans dann sehr nachhaltig äh, mitbekommen, dass die das nicht gut fanden. Und dann auch gesagt, dass gerade aus Gründen, wie es um die Frauenrechte bestellt ist, um die Verfolgung von Homosexuellen, dass sie da dann doch nicht auftreten wird.
1: Frauenrechte ist ein gutes Stichwort, wie hast du das denn erlebt? Also du hast gerade schon gesagt, du hast bei diesem Rave Frauen in westlichen Klamotten gesehen, wenn auch eher konservativ, aber nicht mehr nur im traditionellen Outfit. Wie war es denn sonst so um die Situation der Frau bestellt? Wie hast du das empfunden?
0: Also erstmal habe ich eine ganz extreme Geschlechtertrennung erlebt. Ich war ja bei Gastgebern zu Hause, das waren immer Männer logischerweise, alles andere wäre nicht denkbar und ich habe auf keiner anderen Reise meines Lebens wirklich so viel Zeit in Männergruppen verbracht wie, mhm. wie auf dieser Reise, weil man doch äh, ein sehr getrennten Alltag hat, ein sehr getrenntes Leben. Es ist nicht üblich, dass mir ein männlicher Gastgeber zum Beispiel seine Ehefrau vorstellt. Das habe ich in den ganzen neun Wochen genau einmal erlebt. Das war sehr überraschend dann und wahrscheinlich auch nur, weil seine Frau Amerikanerin war mhm. und dadurch vielleicht so ein bisschen andere Regeln galten unter Ausländern sozusagen. Aber diese Trennung, das ist schon krass und man spürt auch, dass dass die Leute sehr unerfahren sind im Umgang miteinander, dass es das da sehr viele Unsicherheiten gibt. Und ich habe immer versucht, auch mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Also natürlich auch für mein Buchprojekt, dass ich diese Seite der Gesellschaft auch zeigen kann. Aber das war auch extrem schwierig. Und ich habe es nur einmal geschafft, für mehrere Treffen in Jeddah auch mit einer Frau aus Saudi-Arabien längere Gespräche zu führen. Und Sonst war das kaum machbar.
1: Und was hat sie so erzählt? Also wie hat sie das empfunden?
0: Also sie war tatsächlich recht zufrieden mit den Änderungen, die gerade stattfinden. Genau, also man muss ja vielleicht
1: auch mal sagen, ne? das haben wir noch gar nicht erwähnt, Frauen dürfen jetzt Auto fahren. Das ist eine dieser Modernisierungsänderungen, die der Kronprinz eingebracht hat. ne?
0: Genau, Frauen dürfen jetzt Auto fahren. Seit 2018 gibt es Führerscheine für Frauen. Saudi-Arabien war das letzte Land der Erde, in dem das möglich gemacht wurde. Ansonsten gibt es weniger strenge Gesetze jetzt, was Auslandsreisen angeht. Da muss jetzt kein Mann mehr als Verantwortlicher mit im Boot sein, sozusagen. Es gibt mehr Frauen und Männer, die zusammenarbeiten am Arbeitsplatz. Also da tut sich durchaus einiges. Und Laila, die Frau, die ich in Jeddah getroffen habe, die sah das auch sehr positiv und meinte, sie ist froh, dass ihre Tochter jetzt aufwächst und nicht vor 25 Jahren. Ich habe schon gespürt, dass sie auch so ein bisschen sich zurückhielt mit äh, politischen Statements, äh, da haben die Leute immer ein bisschen Angst oder große Angst sogar teilweise, weil man genau weiß, was passiert, wenn man sich äh, ein bisschen kritisch über das Königshaus äußert. Also da habe ich sehr oft eine Grenze in Gesprächen erlebt, dass die Leute einfach abblocken, sobald das Thema zu politisch wird.
1: Hm. Meinungsäußerung ist auch wieder ein gutes Stichwort, denn du bist Autor, aber du bist auch Journalist und ich habe es nochmal nachgeguckt gerade, also auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist Saudi-Arabien wirklich auf einem der letzten Plätze. Also es sind 180 Staaten und Saudi-Arabien ist auf Platz 170. Dann gibt es noch den Fall äh, Jamal Khashoggi, der im saudischen Konsulat ermordet wurde in Istanbul. Das sind bestimmt alles so Sachen, die man im Kopf hat, wenn man Saudi-Arabien hört. Du bist trotzdem dahin gefahren. Hattest du nicht irgendwie auch Angst, dass dir was passiert, dass du irgendwie nicht zurückkommst oder hast du dich da immer sicher gefühlt? Also wirklich speziell auch als Journalist?
0: Ich habe natürlich nicht gesagt,
1: dass ich Journalist
0: bin. Ich bin also mit einem Touristenvisum eingereist mhm. und habe hauptsächlich ja Dinge getan, die man als Tourist so machen würde. Also habe mir Sehenswürdigkeiten angeguckt, hauptsächlich viele Leute getroffen, gut bei den Leuten zu Hause wohnen. Da wusste ich nicht, ob das äh, möglicherweise ein legales Problem sein kann. aber das Problem war tatsächlich, dass ich vorher mir schlecht ein Bild machen konnte, wie gefährlich manche Sachen sind dort. Ich war vorher nicht da gewesen in Saudi-Arabien. Es gibt nicht so viele Berichte von Journalisten über die Situation dort oder auch gerade über das Arbeiten als Journalist dort. Also das war erstmal so ein gewisses Herantasten. Und im Land selber habe ich mich eigentlich wenig unsicher gefühlt. Es gab jetzt nicht viele Momente, wo man irgendwie sich in Gefahr fühlt. Man hat nicht das Gefühl, man wird hier im nächsten Moment ausgeraubt oder so. Oder es gibt eine große öffentliche Unsicherheit. Das Aber
1: die Polizei zum Beispiel irgendwie oder Militär oder irgendwie sowas, das gibt es ja zum Teil, was Leute aus, aus Diktaturen berichten. Habe ich dort weniger
0: äh, extrem empfunden als in China zum Beispiel oder in manchen anderen Ländern. Also das ist nicht so präsent. Und mhm. das ist auch noch eine ganz große Neuerung aus den letzten Jahren. Also vor vier Jahren wurde die Religionspolizei extrem entmachtet, die bis dahin eine sehr große Macht hatte, äh, fürchterlich die Menschen drangsaliert hat in der Öffentlichkeit. Und es war äh, wirklich äh, kein Vergnügen, da... Äh, auf den Straßen unterwegs zu sein. Also Frauen wurden ermahnt für ihr Outfit, wurden festgenommen, wenn das nicht so richtig stimmte. Männer, die zur Gebetszeit nicht in der Moschee waren, wurden zum Gebet geschickt. Also das war schon eine ständige öffentliche Drangsalierung. Und dass die inzwischen wegfällt, ist sicher auch eine große Erleichterung in dem Land.
1: Mhm. Hattest du denn den Eindruck, dass die Leute, mit denen du gesprochen hast, auch selbst sehr religiös sind?
0: Ganz extrem tatsächlich. Also das hätte ich wirklich nicht so erwartet, weil ich in anderen muslimischen Ländern es auch oft erlebt habe, dass im Privaten die Leute sehr kritisch über die Religion reden äh, oder auch mal zugeben, dass sie eigentlich gar nicht gläubig sind.
1: Ja, oder wie man das von hier auch kennt, so sogenannte U-Boot-Christen. Ne? Zweimal im Jahr gehst du in die Kirche an Weihnachten mhm, und an genau. Ostern und das war's es irgendwie. Ne? Und trotzdem ist man auf dem Papier Christ sozusagen. Es gibt es ja auch
0: viel. Genau, und das habe ich in sehr vielen Ländern so erlebt. Aber in Saudi-Arabien tatsächlich war jeder, den ich getroffen habe, doch ziemlich streng gläubig, hat sich an die Gebetszeiten vier- oder fünfmal am Tag äh, gehalten. Und ich habe da nicht ein kritisches Wort über den Islam gehört. Also vielleicht sieht es manchmal in den Köpfen ein bisschen anders aus, aber das war schon auffällig. Und die Leute fühlen sich schon privilegiert, weil sie eben in dem Land von Mekka und Medina leben. Also dort, wo die heiligsten Städten ihrer Religion sind. Und das gibt ihnen schon das Gefühl, dort an einem ganz besonderen Ort zu sein.
1: Es gibt leider ja auch diese Verknüpfung von tja, Religion und Terrorismus oder beziehungsweise von Saudi-Arabien und Terrorismus. Ne? Dadurch, dass zum Beispiel viele der Attentäter von 9-11 vom ähm, 11. September waren aus Saudi-Arabien. Ist das irgendwie da ein Thema oder ist das was, worüber die Leute auch nicht sprechen? Weil du hast eben schon gesagt, politische Äußerungen gab es eigentlich kaum von den Leuten, die du getroffen hast. Aber ist das was, was irgendwie vorkommt oder ist das auch schon zu lange her oder wie sieht es damit aus?
0: Das ist bestimmt ein Thema, aber auch nichts, was man mit jedem so leicht in der ersten halben Stunde Gespräche klar. ansprechen ja, natürlich. kann, sozusagen. Ja,
1: ja, nee, auf jeden ähm, Fall.
0: Aber in einem Gespräch zum Beispiel hat mir schon einer erzählt, dass es da ein starkes Bewusstsein gab. Also als der 11. September der, das Attentat passierte, war eigentlich klar, dass die Ideologie der Terroristen nicht groß anders war als die in den Moscheen dort geprägte Ideologie. Das war eher in Nuancen unterschiedlich und nicht unbedingt im großen Ganzen. Und da spürte man schon, also das Königshaus merkte auch, dass man da ein bisschen von diesem sehr konservativen Kurs abweichen muss, der in den letzten 20 Jahren zu dem Zeitpunkt dort gegolten hatte und eigentlich begann mit dem 11. September dann so eine ganz vorsichtige Modernisierung und neue Sicht auf den Islam, dass man eben dieses extrem Konservative doch nicht so weiterführen kann.
1: Hm. Lass uns so ein bisschen über die Sachen sprechen, die du als Tourist gemacht hast, weil du eben schon sagst, du bist natürlich als Tourist eingereist. Ne? Unter anderem hast du ja sowas besucht wovon viele Leute bestimmt mal träumen du hast so einen Trip in die Wüste unternommen ne wie war das denn das
0: war ganz fantastisch. Also eine Instagram-Bekanntschaft von mir. Da hat mich einfach jemand auf Instagram angeschrieben und gesagt, hey, wenn du in meine Stadt kommst, dann lass uns doch treffen und ich zeige dir ein bisschen was. Und ich, ich habe ihn dann getroffen. Es war sehr nett. Und daraufhin hat er mich gleich vor fünf Tage in die Wüste eingeladen mit Voll ein paar nett. Freunden. Waren die immer so nett zu
1: dir? Einfach so, oh, ja. ja, hallo, komm mit in die Wüste?
0: Also das war schon ungewöhnlich, aber die Gastfreundlichkeit ist tatsächlich enorm. Und gerade... Wenn man einer der ersten Touristen dort ist, also erlebt man nochmal eine besondere Neugierde auch und Offenheit und die Leute sind begeistert, äh, halten einem gleich das Handy ins Gesicht und machen ein Video für Snapchat. Also ich habe mich auf keiner Reise vorher so oft selber als die Geschichte wahrgenommen. Während ich doch denke, ich bin eigentlich hier der Geschichtensucher. Aber ganz oft war ich dann auch im Mittelpunkt als der Tourist, also jetzt gerade im ländlichen Bereich. Du aber, warst in ja,
1: Anführungszeichen das Exotische, ja?
0: Ja, und das Neue auch. Also so, so ein bisschen der Prophet einer neuen Ära, könnte man fast mhm. pathetisch sagen. Und äh, ja, gerade im ländlichen Bereich war das schon manchmal eine, Kleine Sensation. Also einmal hat mich jemand gefragt, ob mein Reiserucksack, ob ich Fallschirmspringer bin deswegen, weil er einfach noch nie jemand mit einem solchen großen Reiserucksack gesehen hat. Wie viel Aber Liter
1: hatte denn dein Backpack,
0: Stefan? Das ist gar nicht so groß. Das ist so 60 Liter. Ah, okay. Also ich bin immer mit 12, 13 Kilo unterwegs. Also jetzt nicht extrem schwer. Ja, aber zurück zur Wüste. Also fünf Tage war ich eingeladen dort und das war natürlich etwas, was ich unbedingt machen wollte auf dieser Reise. Saudi-Arabien besteht aus 95 Prozent Wüste und als naturinteressierter, naturbegeisterter Mensch will man das natürlich erleben. Und wir sind dann also... Zu acht waren wir äh, mit vier Autos, sind wir dann losgefahren, haben gezeltet nachts, haben abends vom Allerfeinsten gekocht. Also einer von der Gruppe war auch noch äh, ein bekannter Instagram-Koch, also ein Influencer, der dort Kochvideos postet und entsprechend aber auch absolut fantastisch kochen konnte. und ähm
1: Was gab denn da so? Was hast du denn gegessen?
0: Also oft gab es Kapsa, das ist ein Reisgericht mit Fleisch. Also meistens wird da drauf dann auf einer riesigen Reisplatte wird dann Hühnchen oder Lamm oder auch Kamelfleisch drapiert. Und man isst immer zusammen in großer Runde. Also man sitzt auf dem Boden um diesen großen Teller herum und jeder greift mit der Hand zu. Immer nur mit der rechten Hand, ganz wichtig. Die linke Hand gilt als unsauber. Und ja, das fühlt sich an wie zu Mohammeds Zeiten. Also die Leute machen vieles im Alltag doch noch sehr ähnlich wie im Jahr 600 nach Christus, weil dort eben ihre Religion entspringt, weil das ihr Vorbild sozusagen ist. Und gleichzeitig haben sie die modernsten Handys und die modernsten Geländewagen, mit denen wir dann auch da durch die Wüste gefahren sind. Also das ist schon ein hochinteressanter Gegensatz, der da so den Alltag beherrscht.
1: Ja, Snapchat und äh, mit der Hand in genau. den Mund. Ja, interessant. Aber an dem Abend hat er auch, äh, wie heißt es, Kapsa? Heißt es so? Mhm. Hast, hat der Influencer-Koch das gezaubert oder was hat er gemacht?
0: Ja, es waren ja fünf Abende insgesamt. Es war immer was anderes, aber genau. Ja, Am ersten Abend gab es Kapsa und äh, das war ganz großartig. Also der hatte eine Kochausrüstung aufgefahren. Man glaubt es nicht, was man so alles in so einem Geländewagen-Kofferraum da verstauen kann. Man denkt immer, die Deutschen sind so outdoor-affin und da auf alles vorbereitet. Aber so eine Campingausrüstung für die Wüste, die man <lacht> in einem... Saudi-Arabischen Geländewagen sieht, das ist schon ziemlich eindrucksvoll. Da ist wirklich alles dabei. Da sind die Sitzmöbel für den Boden. Also mit so Rückenlehnen hat man dann, man hat Armlehnen, man man hat eine komplette Küche da, man hat einen unter Mixer. Unter so einem Zelt oder ist das dann alles unter
1: freiem Himmel?
0: Das ist dann meistens alles so am Kofferraum des Autos Ach so. wird das so mhm. aufgebaut. Da, die sind da ja auch groß die, genug. Die sind groß genug und da wird dann die Küche aufgebaut sozusagen und wirklich mit viel Hightech und äh, mit sehr guten Geräten, mit sehr großen Töpfen auch. Also man ist immer auch bereit für große Runden. Das dürfen ruhig mal zehn oder zwanzig Menschen dann sein.
1: Und die Wüste. Also ihr habt gegessen, du warst mit den Freunden da und warst du vorher schon mal in der Wüste? Hat dich das total übermannt oder wie war das?
0: Ich war vorher im Oman zum Beispiel schon mal in der Wüste äh, gewesen. Also das war nicht eine ganz neue Erfahrung, aber es ist trotzdem immer wieder spektakulär und faszinierend. Also diese Sternennächte, diese klaren Himmel bei Nacht, die Landschaft, diese totale Ödnis auch. Wobei es dort dann auch viele Sandsteinberge zum Beispiel gab oder teilweise so schwammartige Felsen, die aussehen wie so rote Schwämme sozusagen, fast wie so eine Unterwasserlandschaft. Also ganz faszinierend, ab und zu sieht man eine Pflanze. Wir hatten auch noch einen Pflanzenexperten dabei. Also die Gruppe war total irre. Einer war Geograf, <lacht> einer war der führende Pflanzenexperte Saudi-Arabiens, der Spitzenkoch und einer konnte die tamudischen Schriftzeichen bei Felsritzungen lesen. Also ich weiß nicht, wie ich da hineingeraten bin. Es war eine total elitäre Gruppe, die sich wirklich da gut auskannte. Also diese Pflanzen sind oft echt faszinierend, weil einfach so ganz einsam dann so ein einzelnes Blüten, Blümchen da in der Landschaft steht und man nicht glauben kann, wie das da überlebt. Und Also ganz viele tolle Eindrücke. Und geschneit hat es dann auch noch eine halbe Stunde, wo alle völlig Ausgetickt sind und rausgegangen ja klar, sind. Und, in der Wüste, hä? <lacht> und also das ging richtig ab bei Snapchat dann, als es dann mal dort Schnee gab, weil das war wirklich ungewöhnlich. Im Nordwesten des Landes gibt es durchaus öfter Schnee, aber wir waren nicht ganz so in dieser Region, auch ein bisschen tiefer so von den Höhenmetern. Und das war sehr überraschend dort dann so einen richtigen Hagel sogar für ein paar Minuten zu erleben.
1: Muss man gerade nochmal sagen, Saudi-Arabien ist riesig, ne? Ist, glaube ich, sechsmal so groß wie Deutschland oder achtmal? Also wirklich enorm, ne?
0: Sechsmal so groß wie Deutschland, ja. ja. Also man legt schon große Distanzen auch auf so einer Reise zurück. Und sehr viel ist äh, auch einfach Wüstenbödenes ohne größere Besiedlungen.
1: Jetzt muss ich aber doch nochmal zu Snapchat zurückkehren, denn du hast jetzt schon zweimal gesagt, das ging auf Snapchat total ab. Snapchat ist in Saudi-Arabien das Ding, oder war das einfach Zufall, dass die Leute, mit denen du unterwegs warst, gerade jetzt alles Snapchat genutzt haben?
0: Nein, es ist tatsächlich das Land mit pro Kopf den meisten Snapchat-Nutzern weltweit. Jeder zweite Saudi hat Snapchat und das ist gar nicht wie bei uns, so eher was für die, sage ich mal, unter 25-Jährigen und alle, die älter sind, nutzen es eher nur noch ironisch. Das hast du äh, schon gesagt. <lacht> es ist, äh, ja, es ist wirklich für alle Altersgruppen. Also meine Wüsten-Buddies, die waren eher so um die 50 alle und haben das mit großer Begeisterung genutzt. Und natürlich ist so ein Teil dieses Erfolges auch, das, das Besondere bei Snapchat ja ist, dass sich die Inhalte direkt löschen, nachdem sie einmal angeguckt wurden. Mhm. Und das ist in einem Land mit doch sehr eingeschränkter Meinungsfreiheit ein ganz großes Plus. Und ich glaube, genau dieses Feature macht so die Popularität auch aus.
1: Hattest du denn generell den Eindruck, dass viel über Social Media läuft? Also hast du auch viel mit den Leuten dann über Social Media kommuniziert, um zum Beispiel Schlafplätze zu finden oder sowas?
0: Natürlich, hauptsächlich war es dann WhatsApp, mhm. aber ich habe ja auch die Couchsurfing-Webseite ständig genutzt. Das ist im weitesten Sinne ja auch eine Art von Social Media. Aber ich habe es schon gemerkt, wenn irgendjemand was bei Instagram zum Beispiel gepostet hat und mich da verlinkt hat, dass ich doch sehr schnell eine Menge neue Follower hatte <lacht> und auch viele Nachrichten dann bekam gleich. Also wie gesagt, diese... Leute von der Wüstentour haben mich so kennengelernt, immer mal wieder gab es Einladungen und ganz oft gab es aber auch kurze Texte, wo es hieß, wenn du was zum Islam wissen willst, dann kannst du mir gern alle Fragen stellen. Also ganz oft war das gleich das Thema, so ein leichter Bekehrungswille. Äh, ganz gut gemeint, sie wollten einfach, dass ich zur wahren und richtigen Religion eben komme und zu dem, was sie für richtig halten.
1: Und ist dir das im normalen Gespräch so auch passiert? Also du hast ja eben schon gesagt, dass die Leute schon für dich tatsächlich auch sehr wirklich so von Herzen gläubig erschienen, aber ist dir das auch im normalen Gespräch passiert, dass jemand dann zum Beispiel gesagt hat, ja, willst du nicht vielleicht doch übertreten oder äh, ist das mal vorgekommen?
0: Ja, immer mal wieder tatsächlich. Gleich der erste Taxifahrer, den ich hatte, hat alles, alles in Bewegung gesetzt, dass ich von diesem Christentum loskomme. Aber es war dann nicht von Erfolg gekrönt am Ende.
1: Genau, du hast eben schon gesagt, du hast auch viel natürlich über die Couchsurfing-Webseite versucht. Hat das denn gut geklappt? Also wenn wir nochmal kurz auf die Infrastruktur für Touristen gucken, ist das eine Möglichkeit, um gut in Saudi-Arabien unterzukommen? Oder würdest du eher sagen, es ist noch ein bisschen schleppend?
0: Das ist ziemlich mühsam, muss man sagen. Mhm. Ich habe das ja in vielen, vielen anderen Ländern schon genutzt auf eigenen Reisen und es war eigentlich nirgendwo so schwierig wie in Saudi-Arabien, weil es einfach noch relativ wenige Mitglieder gibt. Man muss dann auch immer die finden, die wirklich Gäste zu sich einladen und das sind sehr wenige. Ich war oft der erste Gast überhaupt bei den Leuten dann, also das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Es wurde vorher eher genutzt, also als Vernetzungswerkzeug, also hauptsächlich für Ausländer und Einheimische, um Treffen zu organisieren, um kleine Ausflüge zu machen, es, weil es einfach keine ausländischen Touristen gab. Es gab Gastarbeiter, ziemlich viele, aber eben keinen Tourismus. Und deswegen ist das alles noch sehr neu. Also ich musste doch erheblich mehr E-Mails schreiben, als das sonst üblich ist, um dann meine Gastgeber zu finden. Und manchmal musste ich tatsächlich auch auf ein Hotel ausweichen, weil es einfach nicht geklappt
1: hat. Was wir vielleicht noch dazu sagen müssen, ist, wenn wir sagen, es gab keine Touristen, stimmt das ja nur so halb. Ne? Es gab ja sehr, sehr viele muslimische Touristen, die nach Mekka und Medina wollten. Ne? Das gab es ja schon.
0: Absolut. Pilgern ist ja eine ganz wichtige Form von Tourismus an sich. Und das, das gab es seit vielen Jahrzehnten. Also Millionen Menschen kamen jedes Jahr, die aber eben sehr beschränkt waren so in ihren Routen. Also die haben natürlich meistens einfach den geraden Weg aus ihrem Heimatland nach Mekka gewählt. Viele sind einfach geflogen nach Jidda, dann noch die letzten 80 oder 100 Kilometer nach Mekka, dann mit dem Zug gefahren. Also das war eben kein Vergnügungstourismus, keine Art von Tourismus, wo man zum Genuss hinfährt und um mal die Seele baumeln zu lassen, um vielleicht im Luxus zu schwelgen. Und genau das ist eben neu und das ist das, was das Königshaus jetzt gerne haben möchte.
1: Mhm. Und du warst einer davon, einer der Pioniere sozusagen.
0: Genau, ja, das war verrückt. Ich bin ja schon ein bisschen länger professioneller Reisender sozusagen, also als Reisejournalist unterwegs und in vielen Ländern gewesen. Aber das war das erste Mal, wo ich so richtig Neuland erlebt habe, obwohl es jetzt kein ganz altmodisches oder rückständiges äh, Land ist, was man vielleicht sonst mit Neuland irgendwie so in Verbindung bringt, aber da tatsächlich mal einer der Ersten zu sein, das war schon ein ganz spezielles Erlebnis.
1: Und würdest du das denn weiter empfehlen? Also wir haben über schöne Erlebnisse gesprochen, aber man muss ja wie gesagt trotzdem auch immer noch mal sagen, es gibt massive Menschenrechtsverletzungen. Die Situation der Frauen ist immer noch schwierig. Es gab, das habe ich in deinem Buch noch mal gelesen, wirklich hunderte öffentliche Hinrichtungen in den letzten Jahren. Also kannst du mit gutem Gewissen sagen, ja, das ist trotzdem interessant hinfahren? Kannst du das empfehlen? Saudi-Arabien als Reiseland?
0: Also, ich hatte mal einen Gastgeber im Iran, der hat gesagt, es gibt keine schlechten Länder, wenn du reist, um die Menschen zu treffen. Mhm. Und das sehe ich durchaus so. Ich glaube, es hängt sehr von der Art der Reise ab und ich selber würde es zum Beispiel nicht in Ordnung finden, dort einen Luxusurlaub zu buchen, es mir einfach gut gehen zu lassen, am Pool sitzen, richtig entspannen, runterkommen und einfach nur im Fünf-Sterne-Luxus zu schwelgen. Also das finde ich in einem solchen Land einfach nicht richtig, weil man dann ja auch Devisen ins Land bringt und damit diese Diktatur sozusagen unterstützt. Ich finde aber, wenn man mit Rucksack sehr einfach unterwegs ist und sehr darauf aus ist, den Kontakt mit Menschen zu suchen, die Gespräche zu suchen, dann ist das durchaus eine gute Sache und sehr positiv. Also auch gerade dieser Austausch kann dann etwas sehr Wichtiges sein für beide Seiten.
1: Hm. Und würdest du das auch für Frauen empfehlen? Da muss man sich noch ein bisschen
0: besser vorbereiten, sage ich mal. Also man kann es durchaus machen. Ich habe äh, Frauen getroffen, die allein dort unterwegs waren. Aber es führt natürlich zu manchen Missverständnissen. Man muss äh, schon ein bisschen auf der Hut sein. In den meisten Fällen würde man sicher extrem freundlich aufgenommen auch. Und man würde eben viel stärker auch die Frauenwelt dann kennenlernen. Also in den Familien wird man als Frau natürlich direkt in den Frauentrakt beordert sozusagen und lernt diese Seite der Gesellschaft kennen, die mir so ein bisschen verwehrt war. Also das wäre durchaus auch hochinteressant. Aber man muss natürlich ein bisschen so sein Verhalten auch anpassen oder ganz genau sehen, was so die Codes sind, dass man Männer in der Öffentlichkeit nicht anlächelt zum Beispiel, das führt zu Missverständnissen. Oder eine deutsche Lehrerin hat mir gesagt, dass bei Aufzügen in der Shopping-Mall, dass sie dort immer vorgelassen wird als Frau, also die Männer winken sie nach vorne und sie kann dann in diesen riesigen Aufzug steigen. Und normalerweise würde sie aus ihrer pragmatischen europäischen Prägung heraus, würde sie dann eben die Leute, die die Männer reinwinken in den Aufzug, dass sie zusammen hochfahren. Aber sowas führt gleich immer zu Annäherungsversuchen und zu seltsamen Situationen. Deswegen hat sie sich angewöhnt, immer diesen Aufzug, selbst wenn da 20 Leute reinpassen, den Aufzug dann allein nach oben zu nehmen, weil das eben dort dann so üblich ist. Das sind dann so die Kleinigkeiten, wo man sein Verhalten möglicherweise ein bisschen ändert, um eben diesen Missverständnissen aus dem Weg zu gehen.
1: Tja, ob man das will, das muss natürlich jeder und jede selbst für sich entscheiden, wie auch grundsätzlich die Frage, ob man in ein Land wie Saudi-Arabien fahren würde. Stefan Ort, der hat's gemacht. Falls ihr noch mehr über seine Reise dahin wissen wollt, dann könnt ihr das einfach nachlesen in seinem Buch Couchsurfing in Saudi-Arabien.